0: Türk Kahvesinden e, sizlere merhaba diyoruz yine kıymetli bir konum var Profesör Doktor Taşansı Türker Hoca Ankara ülkeyeden e, bugün geldi konumuz oldu uzun süredir hocam davet ediyor idik e, fakat ancak bugün fırsat oldu Cumhuriyetin yeni yüzyılında yeni dünya politikası hocamın son çıkan kitabı ve aslında son 5 yılın muhteşem bir özeti ve bugüne niye geldik, ee, ne yaşıyoruz? Ee, yani bu Gazze'den başlayarak Amerika'nın Yemen e, saldırısı işin bir tarafında, Amerika seçimleri bir diğer tarafında, NATO meselesi bir başka tarafında, e, Suriye meselesi, Rusya, Avrupa, bütün bunların hepsini içeren ve aslında muhteşem bir son 5 yıl tasviri e, ortaya koyarken taşansı Türk Hoca, e, Türkiye için de bu son 5 yılın büyük bir umut büyük bir fırsat oluşturduğunda aynı zamanda altını çiziyor. Bütün bu ve bilgi yanı içinde aslında biz Türk kahvesi içinde böyle sizden küçük küçük ipuçları alarak içinde bulunduğumuz dünyayı nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız ve gelişmeleri nasıl takip etmeliyiz ki gelişmeler her gün yeni bir şey ortaya koyuyor. Yani gazete savaşı 100. gününü geçmiş durumda neredeyse ya 22 bine yaklaşan ölüsü. Dünyanın tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok sayıda gazetecinin sağlık personelinin öldürüldüğü yoğunlukta bir dönemde olmamış yani 110 gazeteci, işte 250'ye yakın sağlık personeli vesaire, hani sivilin öldürülmesi dışında uluslararası sistemin içinde ki herkes de hedef altında. Bütün bu çerçevede Türkiye'nin yerini aslında konuşuyoruz, arıyoruz. Hoş geldiniz tekrar hocam, lütfetiniz geldiniz. Şimdi Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni dünya bu, politikası derken kafiye çağı diye bir hı. başlık kullanıyorsunuz. Mark Twain'den alındı evet. anladığım kadarıyla kafiyecah. Çağ derken neyi
1: kastediyorsunuz? Şöyle Ayşe Hanım, aslında çok fazla çağ olarak adlandırma var içinde yaşadığımız dönem. Yani bir geçiş döneminde olduğumuz. Yeni bir döneme girdiğimiz konusunda neredeyse en fikir sosyal bilimlerde herkes. Fakat bunu genelde belirsizlik çağı yahut kaygı çağı olarak adlandırdığı insanlar. Ben de şöyle düşündüm. Yani bu kaygının sebebi bilmemekle alakalı. Yani analiz edememekle alakalı. Analiz ederken ben e, elimdeki e, metodolojik araç tarihti. Hı
2: hı.
1: Dolayısıyla tarihi bir e, metodolojik araç olarak kullandığımda belli tarihsel dönemlerden e, bugüne dair ipuçlarını e, çıkarabileceğimizi tespit ettiğim için Mark Twain'in de o sözü işte tarih tekerrür etmez fakat bolca Kafiye. kafiyelenir diyor. Hı hı. Bu kafiyeleri arama e, çabası hı hı. olarak e, kitap ilk başta fikir olarak ortaya çıktı. O kafiyelerde aslında üç tane ana dönem hı hı. benim kafamda bugünleri anlamak için bize ipuçları sunacak dönemler. Bunlardan bir tanesi iki harp arası dönem. Yani 1918 ile 1939 arası dönem. Bir tanesi birinci harp öncesi dönem. O Belle epok denen, güzel zamanlar denen. Hı hı. Insandı, Romantizmler romantizm, vesaire. E, i̇nsanların çok <gülüyor> kendini mutlu gördüğü bir zamanda aslında. E, çok bana şaşırtıcı gelmiştir 1914 o savaşın çıkışı kimse beklemiyordu. Hmm. Ama aslında herkes bekliyordu. O çok garip bir akıl tutulması hali. İkincisi o. Üçüncüsü de Uzun 19. asır. Hmm. Uzun 19. asrı genellikle Marx tarihçiler çok fazla hmm. kullanır bu tanımlamayı. Onda da sebep şudur. Ciddi bir dönüşüm. Hı -hı. köklü bir dönüşüm ama çok uzun bir zamana yayıldı.
0: Yani bunun içinde sanayileşme var, imparatorlukların kesinlikle. yıkılması var, ulus devletlerin çıkması var,
1: milliyetçilik hareketleri, efendim bileyim, grand operanın ortaya ama çıkması, buluşlar, romanlar, mesela. sinema, sinema kesinlikle öyle Belepo doğru sarkan Hı -hı. bir şekilde ama ardı arkası kesilmeyen ayaklanmalar Hı -hı. ve küçük kontrollü çatışmalar. Ee, ama işte sonuç Belepo'a gitti bir barış dönemi gerçekten o Takribi 40 yıl kadar süren bir barış dönemi. Bunu tabii ki Avrupa merkezli okuyoruz. Bu Avrupalıların yazdığı bir tarih olduğunu hmm. unutmamak gerekir. Dolayısıyla bu 3 dönemdeki belli unsurların bugün için bizi nasıl etkilediği ya da bugün bu anlamak için. Bu kafiyeler bugün için evet. söz konusu diyorsunuz. Söz konusu mesela nerede söz konusu 19. asır dediğimiz şey sanayileşmeydi. Hmm. Buna bağlı kentleşmeydi. Hmm. Buna bağlı işçi sınıfının oluşumuydu kentlerde. Bugün mesela herhalde Big Data denen hı hı. Büyük Data, blockchain. Yapay zeka. Çok değil. önemli yapay zeka tabii ki. Hı hı. Şimdi blockchain çok önemli. O bizi ikinci kafiye dönemine götürüyor aslında. Hı hı. Çünkü blockchain merkezli bir para sisteminin kurulabileceğini artık biliyoruz. Hı hı. Eğer yani bir tıpkı 19. yüzyılda
0: kağıt para, sisteminin kağıt para sistemine, sistemine geçiş, geçiş gibi.
1: İngiliz sterlininin bir uluslararası ticaret birimi olması gibi. Herkes tarafından kabul edilen. İkinci Dünya, iki Dünya Savaşı arası döneme neden bizi atlatıyor zihinsel olarak? Çünkü yakın dönem insanlık tarihinde tek para biriminin olmadığı bir Napolyon Savaşları dönemidir. Bir de iki Alp parası dönemdir. Yani 38 18-39 arası dönemdir. Para yok. Yani herkes kendi parasıyla ticaret yapıyor. Şimdi bugün de baktığımızda işte Çin'in Suudi Arabistan'la Yuan üzerinden yaptığı petrol ticaret anlaşması yahut blockchain üzerinden bir Merkezi olmayan, dolayısıyla herhangi bir ülkenin kontrolü altında olmayan bir uluslararası ticaretin mümkün olabileceği iddiası bizi ikinci kafiyeye de taşıyor. Bu kafiye bir şekilde daha sonra bizi Belapok dönemine taşır. Neden? Çünkü teknolojinin bize sunacağı büyük imkanları olan aşırı inanç. Keyifli bir tuzak aslında bir tarafta. Ee, bir ile öyle. Kontrol edilemediği zaman belirli siyasal özneler gerekli inisiyatifi alıp, gerekli iradeyi gösterip bu imkanları insanlığın lehine ve barış lehine, adalet lehine kullanamadığı zaman elinizdeki en önemli imkanların bile nasıl heba edilebileceğinin en güzel örneğidir Birinci Harp. Fakat açık bir şey var ki, bütün bu umutların yanında akan bir de gerçek siyaset vardı. O da neydi? Yükselen bir Orta Avrupa. Hı hı. Çünkü 19. asır dediğimiz bizim Atlantik'in kıyısıydı. Yani İngiltere, Hollanda ve Fransa üçlüsüydü aslında. Bunların ...sanayi ile beraber... ...özellikle Metternich sonrası itibariyle... ...bir şekilde denge sisteminde... ...İngiltere'nin hakimiyeti, hakimiyetiydi. Ama bir Almanya çıktı meydana okuyak. Okay, evet. Ve bunu durduramadılar. Ve o Almanya... ...kendine ait... ...kendine özgü şartlarıyla... ...dünyaya meydan okudu. Ve dedi ki ben bu sistemden yeterince faydalanamıyorum. Hani ilkokuldan beri aslında okuduğumuz... ...birinci harbin çıkma sebebi... ...paylaşım savaşı. Evet bu kadar da basit gerçekten. Hı, hı. Sizin sömürgeleriniz var, ben de sömürge istiyorum diyen bir Almanya. E biz kimle muhatap olduk arkadaşlarım? İtalya'yla. Hı hı. İtalya'nın Libya müdahalesi mesela işte değil mi? Evet. Balkan Savaşları hemen öncesinde bizim tarihimizde çok çok yani önemli bir yere Aslında çok yere da eder. fazla öne çıkartmadığımız ama bizim büyük kayıplarımızın olduğu bir müdahaledir bu. Şöyle bizim elitlerimiz açısından Osmanlı Devleti'nin hem ilmiyesi hem Seyfiyesi... Gerçekten travmatize olduk biz Hı -hı. Libya konusunda. Çünkü elimiz uzanmadı. O zor bir şeydir yani kılıcınızın kesmediğinin bilincine varmak. Hı -hı. Ve Libya o anlamda çok öğreticidir. Cumhuriyete giden yolda baktığınızda bir direniş ruhunun oluşması. Orada Libya'da başlayar aslında. Bir o eksiklik hali daha sonra zaten Balkan Alpleri bunu iyice pekiştirecektir. İşte vatan duygusunun yerli yerine oturması burada vatanperverlik duygusunun yerli yerine oturması hep bu süreçlerle alakalı ama altına baktığınızda işte İtalya'nın arkadan gelen bir sanayileşme süreciyle kendisine Kuzey Afrika'da, o da Osmanlı toprakları yer arama çabası. Aynı İtalya biliyorsunuz iki har parası dönemde de bu sefer Mussolini üzerinden Türkiye için en büyük tehdit kaynağı haline alabildi. Ama aynı İtalya bugünlerde Doğu Akdeniz'e baktığımızda Libya konusuna baktığımızda Fransa'ya karşı İtalya'nın yanında diye çok kaba bir şekilde ifade edebileceğimiz ama çok da yanlış olmayacak bir sürecin içinde. Demek ki bugünkü yaşadığımız olayları anlarken bu referanslarla,
0: ya yani bu kafiyelerle, bu kafiyelerle,
1: asıl... bu referanslarla anlarsak o kafiyeleri çözmüş oluyoruz.
0: Olu oluyoruz, daha iş kolaylık. Şimdi belirsizlik ve kaygı çağı bu düzlüğü evet. anlamak için galiba en temel kavram Doğru. setimizi başına oluşturuyor. Posttrut bu çerçevede evet. en çok hakikatin kaybolması. Siz siyaset bilici, uluslararası ilişkilerciler için, siyaset bilimciler için. Bu postrüt ne ifade ediyor?
1: Postrüt bir genel olarak ne ifade ediyor? Onu söyleyeyim. Bir de benim için ne Hı -hı. ifade ediyor? Söyleyeyim. Benim için biraz farklı çünkü. Genelde insanlar postrütü şöyle kavramsallaştırıyor. Efendim gelişen teknolojik imkanlar Hı -hı. ve tırnak içinde söyleyeyim popülist siyaset yapma tekniklerinin insanlığı gerçeklikten uzaklaştırıp bir hayal dünyasında işte Don Kişotlaştırması. ...basit haliyle e, böyle ifade ediyorlar. Ben öyle düşünmüyorum açık söyleyeyim. Çünkü hakikat kavramı ve gerçeklik kavramı arasındaki farka dair çok e, tekrar etmeyi sevdiğim bir alıntı vardır. Tarık Buraya Hı -hı. sorarlar. E, diyor ki hakikat yerine diyor gerçeklik kelimesini kullansak ne kaybederiz hocam diyor. Hı -hı. O diyor ki kızım evladım hakikati kaybedersin. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bunlar farklı bakın anlam ve mana ne evet. kadar farklıysa. Hakikat ve gerçeklik de o derece farklıdır. Hakikat, Hı -hı. gerçekliğin belli bir konjonktür içerisinde ve belli bir siyasal e, istikrar içerisinde sürdürülebilir bir rıza ile kabulüyle oluşur. Hı -hı. Yani hegemonya kavramıyla alakalıdır. E, dolayısıyla kelime aslında doğru. Post hakikat. Post hakikat ama altını bakın bu kavramsallaştırmayla okuduğunuzda şu çıkar. Bir hakikat vardı. O tek kutuplu dünyanın hakikatiydi. Hı hı. O tek kutuplu dünyada ne demişti adam? Tarih sona erdi. Kapitalizm kazandı hı hı. birincisi. Artık savaşlar olmayacak. Tam bir barış dönemi. Amerika muzafferdir. Herkes Amerika'yı taklit etmek zorundadır. Dünya artık bütünsel, küresel bir yönetime sahiptir. yönetime sahiptir. Ve bizim bildiğimiz demokratik yapı dediğimiz işte Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den oluşan Amerikan sistemi... Mutlaktır. Bakın bir mutlakiyeti tanımlıyor burada. Hı -hı. Şimdi kitapta ısrarla anlatmaya çalıştığım şey birkaç farklı katmanda... ...bu statükonun e, çeşitli meydan okumalarla, sarsılmasıyla... ...bu hakikat kavramı da yıprandı. Hı -hı. Şimdi post-truth dediğinizde aslında örtülü olarak şunu söylüyorsunuz... E, ...tek gerçeklik vardı, tek hakikat vardı... O da tek kutuplu Amerikan dünyasıydı. Yani 1990'larda başlayan ve 2010'lara kadar neredeyse süren o 20 yıllık dönem. E ama biz ben tarihçiyim yani kimse kusura bakmasın tarih durmaz. Öyle bir şey yok. Değişecekti tabii ki. Şu an bu kavramın gündeme getirilmesinin sebebi bu tek kutuplu dünyanın devamını isteyenlerin bir siyasal söylem olarak bu kavramı kullanmaları. Diyorlar ki bakın sadece bu var. Eğer bunun dışında bir şey söylerseniz... Siz gerçekliğe ihanet edersiniz dolayısıyla kendi eski statükolarının meşruiyetini sahiplenmek için bu kavram ortaya konuyor. Ben ise şunu öneriyorum ya diyorum intertruth geçiş dönemi,
0: evet gerçekler arasında. Ya,
1: hakikatler arasında bir dönem olabilir bu tam belirsizliği tarif eder yahut multiple ya da çoklu hakikatler, hakikatler Hatta
0: bu dönem için diyorsunuz ki Cumhuriyet'in yeni yüzyılında dünya yeni bir hakimiyetin hakim olacağı bir döneme eğilmektedir. Hı -hı. E, bu da Türkiye'ye büyük bir şey fırsat sağlıyor diyorsunuz.
1: Şöyle Ayşen'in tabi belirsizlik ve kaygan çok tekrar edilen bir klişedir ama <gülüyor> bu risk kelimesi için söylenir yani aynı zamanda imkanı da içerir Çince'de diye. E, doğrudur. E, şimdi e, özellikle kitapta birkaç kere ben bilinçli olarak hani normalde kitap yazanlar hep şey der ya efendim bu tekrür oldu bunu çıkaralım <gülüyor> denir değil mi? Gayet bilinçli olarak tekrar eden bir şekilde Gramsci'den bir cümleyi <gülüyor> kitapta kullandım. O da şu. Eskinin ölemediği yeninin doğamadığı. Doğumadı, evet. Şimdi bu böyle dönemler işte o yüzden belirsizlik dönemidir. Illaki bir yeni doğacak. Yani e, bizim Ahmet Hanım Tanpınar'ın çok tekrar ettiği bir şeydir biliyorsunuz. Bütünlük insan aklının vehmidir der. <gülüyor> Valla insan aklının vehmidir. Doğrudur. Ama insan aklı ona muhtaçtır. Dolayısıyla o statiko kesinlikle. İlla ki biz statiko kurarız. <gülüyor> onun dışında yaşayamaz. İnsanlık sürekli bir kaos içinde. O Baudrillard söyledi ya. Işte kaos içindeki düzen <gülüyor> 1970'lerde. Öyle bir şey mümkün değil. İlla ki bir uluslararası politikada İktisadi anlamda, sınıfsal anlamda, toplumsal, kültürel, siyasal bütün düzlemlerde bir statükaya geçiş olacak. Şimdi bu geçişin içerisinde dünyada belirli öznelerin akıl ama en çok birikim, bir terakümü vardır bazı toplumların. Buranın öyle bir şeyi var, buranın bir iddiası var. Bu ne olur şey olarak algılamayın böyle bir... ...hamaset olarak evet. algılamayın... ...bu hiç hoşlandığı bir şey Bir tarihçi şey okuması değil. aslında bu. Evet yani bu dünyada, dünyayı söyleyecek... ...farklı sözünüzün olması gerekir. Buranın vardır farklı sözü. Ee, bu farklı sözü de... E, ...illaki işte bir medeniyet... ...iddiası çerçevesinde... E, ...kavramsallaştırmak zorunda değiliz. E, ama var. Aynı zamanda... reel siyasal ölçek... baktığımızda ölçülebilir... <Gülüyor> maddi e, imkanlarınıza baktığınızda da burası nüfusuyla, stratejik konumuyla, tarihsel birikimiyle, ordusuyla, orta sınıfıyla ve genç nüfusuyla belirli imkanlara sahip bir coğrafya. E, bunu akılda tutmak gerekiyor. Tabii ki bu e, belli bir mesuliyetler getiriyor. Yani sorumluluk e, sahibi olmayı da beraberinde. Mutlaka şimdi diye. hani ee, biliyorsunuz ve sonradan zengin olan genelde o parayı harcar ve Bitirir evlatlarına da pek yedi. bir şey kalmaz değil mi? Ee, yani çünkü o bir anda tesadüfen <gülüyor> olmuştur. E burası tesadüfen olmak durumunda değil. E çünkü buranın gerçekten bir kökü var zaten. Burası bir düştü bir ara onu söylemek <gülüyor> lazım. E düştü ama kalkar. kalkar. Kalkma imkanı var ama bu imkana odaklanıp işi hamasete kaydırırsanız da Boşa gitmiş Boşa imkanlar gitmiş oldu.
0: Şimdi biraz bunları yavaş yavaş açalım. Aslında ben bu beş yıl, son 5 yılı Hı? özetlediğiniz yeni dünyanın paradigmalarını, temel kavramlarını biraz sizinle konuşmak Lütfen. istiyorum. Aslında kitabımız biraz da günlük gibi son beş yılın günlüğü gibi evet. de bir taraftan da ama müthiş analizler ve yorumlarla bize bir başka bakış açısı da sunuyor. Taşansı Türker Hoca tarih alanda doktora yapmış birisi ben burada onu da söylemek istiyorum. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde doktorasını Osmanlı-Rusya İmparatorluklarında emperyal kimlik ve milliyetçilik başlıklı teziyle tamamlamış. Diğer taraftan da mülkeyde karşılaştırmalı siyaset ana bilim dalı başkanı olarak bugün görevine devam ediyor. Osmanlı tarihi, Rusya tarihi, Orta Doğu, Türkistan, bölge çalışmaları, imparatorluk, milliyetçilik, karşılaştırmalı siyaset strateji ve iş dünyasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde de yayınlanıyor. Slav ve romans dillerine de galiba biraz hakimsini soracağım, Farklı bir şeyde. Bu, bu, bu, bütün bu beslendiğimiz kaynaklar içinde bu farklı dillerde
1: var. Çok önemli o Ayşen. Mesela işte romans dilleri benim en zayıf olduğumdur ama hani okuyorum işte. Hı -hı. Ders veremem öyle söyleyeyim. Ama hani mesela işte Fransa'da son çıkan tartışmaları Hı -hı. takip etmek son derece zihin açıcı. Hı hı. Çünkü hani Batı dünyası içerisinde Fransa'nın mesela ayrıksı bir tarafı vardır. Hı hı. E, ne bileyim işte en son hı hı. daha bir hafta evvel mesela yeni bir kitap çıktı. Şimdi ben de onun siparişini hı hı. verdim. Merakla bekliyorum işte. E, Batının çöküşü. Hı hı. Kitap Fransızca. Yani. Fransızca e, Bunun Türkçe çevrilmesi bayağı hı hı. bir zaman hı hı. alır biliyorum Türkiye'yi o anlamda. Hı hı. Takip etmek gerekiyor. Hı hı. Farklı e, merkezlerin zihin dünyalarını Hı -hı. takip etmek gerekiyor. Yani bu mesela, konuda
0: aslında Rusya, e, İngilizce, İngilizce zaten hani tabi. o anlamda temel bir şey ama Rusça, Fransızca sizin takip ettiğiniz dilleri, evet. yayınlar i̇şte arasında Ukra
1: Ukraynca, Pol, Lehçe e, onları da takip mutlaka zaten her sabah bir gazetelere bakmak gerekiyor onlarda. Yani
0: onlar da günlük takibiniz şöyle, için. Şöyle
1: bizim e, öyle bir şey vardır mesela şey yazarlar CV'ye e, işte efendim Slovakça biliyorum, Çekçe biliyorum. Hı -hı. Ya o yazılmaz işte o Çekçe ve Slovakta zaten onu Sula. okursunuz yani o hani Türkçe Sula. ve Azerbaycan Türkçesi biliyorum demek ben gibi demek o gibi yani şey. e, o ayıp yani e, o zaman Kırım Tatarcası da biliyoruz Biliyorsun falan gibi. E, ama çok basittir hani çünkü hani birazcık okuma yazma bilen bir insan biraz merakı olan bir insan ben mesela Rusça öğrenirken işte Çekya ile alakalı bir şeyler Hı. çalışmam gerekiyordu iki hafta sürdü hani Hı. hızlı bir şekilde Çekçe kaynak okumayı Hı. öğrenmek çünkü aynı, aynı dil aynı dil aynı,
0: aynı aynı dil köken. Yani burada şu perspektifi önemsiyorum. Yani sizin Rusya'yı çok iyi biliyor olmanız evet, ve Rusya'dan olayım. da bu yani Avrupa kadar Rusya'dan da meseleye bakıyor olmanız, Hı -hı. bütün bu analizlerinizi bizim açımızdan da çok daha etkili. Orada bir,
1: bir şey söyleyeyim o çok önemli Ayşe'nin. Ben de o anlamda bakın çok önemserim. Şimdi bazı pozisyonlar vardır. Ranciere işte onu şeyde anlatıyor bu e, siyasalın kıyısında diye kavramsallaştırıyor. Neyin kıyısında? Siyasalın, siyasalın kıyısında. Şimdi Kitapta merkezde, bunu da kullanıyoruz evet, evet, bunu... Aslında
0: yeni çağ kavramlarından birisi bu kıyısında önemli, olma meselesini de
1: Çünkü merkezde olan biz bir müddet sonra eskir. Hı hı. Yani merkezin verdiği rahatlık, konfor olanı ee, ve sadece oraya ait olmanın verdiği bir kapalılık hı hı. oluşur merkezde. Tam dışarıda olan o merkezi anlayamaz yani sadece isyan eder Hı -hı. ve genelde başarısız isyan eder öyle söyleyeyim. O arada derede kalan kıyıda olan şimdi bizde çok pejoratif Hı -hı. sanki menfi bir anlam gibidir kenarda kıyıda olmak halbuki değildir. Halbuki imkan yaratır. Yani bir ayağınızın bir yerde bir ayağınızın bir yerde olması iki yere birden ait olmaktır. Ben o yüzden hep öğrencilerime onu söylerim Türk olmak Alman olmak gibi değildir yani Alman milli bilinci doğarsınız 5 yıllık eğitimli Alman milli bilincine edinirsiniz yani gayet basittir işte şillerdir Fichte'dir. ondan sonra gidersiniz bitofuna falan varırsınız dersiniz tamam işte Alman yani Türk olmak çok iyi bir şekilde doğuyu iyi tanımak ama batıyı da iyi tanımak doğu ve batı dediğimiz şey de çok genel bir kavramsallaştırma mesela farklı, batılar farklı batılar var farklı doğular var şimdi mesela işte Türkler İslam'la İran'da müşerref oldular Hı hı. Ama acemce Farsça üzerinden oldular. Şimdi doğu dediğiniz zaman sadece İslamiyet değil, onun dışında köklü bir İran uygarlığı var orada. O var. Efendim kökleriniz bir Bozkır geleneği var. Hı hı. Bunlar idari gelenekler. Ama işte rahmet Fuat Köprülü hoca ne kadar aksini iddia etse de yahu İstanbul demek Roma demek, Bizans demek. E, burayı temellük etti Türkler. Bakın Topluyor.
0: Do Do Topluyor. bizim kendi doğumuz, kendi tür, Türk kimliğimizin içinde bütün ama partiküller
1: var. Son bundan. 300 yıldır Batıyla ee, kendimizi tanımlıyoruz. Ta, Kendimiz tanımlamakla kar, tanımlıyoruz. Kar, boğuşuyoruz. Onlar bizle boğuşuyor, evet. biz onlarla boğuşuyoruz ama biliyorsunuz boğuşunca bir şey alırsınız. Hı. Bazen bir şey almak için boğuşuyorsunuz zaten. E Fransa'yı bilmeden olur mu? Yani 18. Asır Fransız asrı. 19. Asır Britanya Asırı. Bunları bilmek gerekiyor. 20. Asır bir şekilde Almanya'nın aslında yükselip talepkar olduğu ama olamadığı bir asır. Demek ki batıları o farklı batıları da e, mutlaka bilmek gerekiyor. Türkiye o anlamda çok avantajlı. Hı -hı. Ama vallahi Türk olmak çok zor. <gülüyor> Alman
0: olmaktan daha zor diyorsunuz. Beş yılda yani... okuyup öğreniyor biz böyle uzun bir
1: külyata. Biraz modlar bileceksiniz ama Baki'ye de dönüp, dönüp bakacaksınız. bakacaksınız. İtreyi yani... de bileceksinizsiniz. Tabii ki, tabii ki, Bütün tabii
0: bunların ki. hepsi bir
1: bütün. Ya çok Sen... büyük bir avantaj diyelim. Son olarak
0: bir, bir kısa reklam arası vereceğim. Ondan sonra geçen hafta yayınlanan Milli İstihbarat raporu var. Böyle bir araya güncel bir konu almak istedim. Tamam, sonra anladım. tabii devam edeceğiz kitap üzerinden. Milli İstihbarat raporunun Türkiye'de ilk defa yayınlanması evet. neden ve nasıl bir önem taşıyordu? Bu soruyla devam edeceğim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. Efendim konuğum profesör Doktor Taşansu Türker. Tabii ben böyle bir dünyaya vakıf bir konuk bulunca hemen hemen her konuyu konuşmak istiyorum ama vaktim ne kadar el verecek bilmiyorum. O yüzden çok hızlıca reklam öncesinde sorduğum soruyu sorarak devam ediyorum. Milli İstihbarat raporu yayınlandı. Biz Almanya'nın mesela Anayasayı Koruma Komisy Konseyi galiba onun raporunu biliriz. İşte her yıl yayınlarlar olası tehditler hı hı. üzerinde. Ama Türkiye'de bu bir ilk defa oldu. Bu rapor neden önemli bir raporda dikkat çekilen tehlike e, nedir? Biraz bunun üzerinde duralım. Buyurun. Şimdi
1: faşizmin yükselişi Avrupa'da <gülüyor> diye bahsediyoruz. E, çünkü e, biraz tarihle ilgilenen herkes e, genel olarak batı kavramının içerisinde belirli bir iktisadi yahut siyasi sıkışmanın olduğu zamanda <gülüyor> yahut biraz önce konuştuğumuz belirsizliğe bağlı bir geçiş döneminin içerisinde sıkılaşmaya gider pek çok unsur. <gülüyor> Onun da aracı faşiz aslında bir şekilde belirsizlik ve ee, bu
0: kaygı bizi biraz daha daralmaya, içe içe kapanmaya zorla. hızlı sonra.
1: hareket etmeye de öze gitmeye Hı -hı. yani o rahatlık biraz daha sıkıntıya dönüşüyor vesaire. Bu faşizm olarak Hı -hı. kendisini gösterir Batı'da. Şimdi dolayısıyla bu açık açıkta adını Hı -hı. söylemek lazım bunun. Mesela çok sevdiğim bir yazardı Toprağı Bolos'un Umberto şey demişti yani bir daha faşistlerin kollarında Sıvastika ile geleceklerini beklemeyin. Başka bir şekilde gelecekler. Çok da doğru yani. Ve
0: başka bir şeyle geldiler. E,
1: geldiler artık. şimdi o geçen hafta Roma'daki görüntü insan tüylerini diken görüntü. Neydi görüntü? görüntü?
0: Arkadaşlarda yani da o, varsa işte, verelim.
1: Yani toplaşmış bir sürü insan Mussolini selamı veriyor. Şimdi Mussolini dediğiniz anda hı hı. E bu Avrupa tarihinin bir gerçeğidir, e tartışmaya da açıktır, siyasal olarak tartışırız, tarihi bir e vaka dönem olarak tartışırız. Fakat e şimdi bugün bunun bir siyasal hareket olarak yeniden ortaya çıkıyor olması... Burada görüntüyü görüyoruz, burada ha, hocam herhalde, şu, evet. ve bayağı da kalabalık. E kalabalık tabii, bu yani kabul edilebilir bir şey mi? Şunun Almanya'da olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani Almanya çünkü Nürnberg'i yaşadığı için bu olmuyor. Hı hı. Fakat aslında oluyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Görünür, Görünür değil, değil sadece. Fakat en son anket iki gün önceyiz yanlış hatırlamıyorsam. %28 Hristiyan Demokratlar, hı hı. %24 AFD. Yani
0: Aralarında %4'lük bir fark var.
1: %4'lük fark var. O Bir de şöyle düşünün ne olur. AFD'ye oy verenler anketlerde genelde söylemezler. Hı hı. Dolayısıyla daha yüksek bir şey bekleyin. Ya bu hani hepimizin kaygılanması için gerekli sebepler bu de bunlar. Bir de
0: Almanya bunun bedelini ağır ödemiş bir
1: ülke. Çok.
0: Yani çok, ceza hala İsrail'e o cezayı çok, ödüyor. Soykırımın cezasını çok, ödüyor. Dünyaya hala bir şey borcu olan bir ülke bu
1: noktada. E, öyle tabii. E, ama Fransa'ya bakın. Yani işte Kavgam en çok satan direniş.
0: kitaplardan birisi Hollanda
1: da oldu biliyorsunuz işte iki sene evveldi galiba. Birinci en çok satan kitap. Kavgam inanılır bir şey. Bir de berbat bir çalışmadır Hı -hı. o yani. Kitap mu Allah aşkınıza yani bir mırıldanmalar, bir adamın zihnindeki zırvalamalar vesaire. E, fakat bu e, artı Fransa, onu söylüyordum yani Marine Le Pen, Maréchal orada bunlar yani geliyor bir şekilde. E, Macron'un beceriksizlikleri ortada. Kuzey Avrupa ayrı bir şey. Kuzey Avrupa bambaşka.
0: Yani Kuzey Avrupa bunu Kusurpa biraz bambaşka. da şeyle pagan dinleriyle filan da birleştirerek başka bir kesinlikle. şeye dönüştürmüş. Zaten o,
1: biliyorsunuz iki tane şeydir o faşizmin. Yani e, Kuzey biraz daha e, nasıl diyelim din dışı ve paganizma yönelerek e, işi halleder. Güney biraz daha dinle eklemlenerek yürütür o işi. Fakat çok büyük bir tehdit bu. Şimdi bu tehdit dünya için tehdit birincisi. Yani çünkü iki, iki kere yaşadık işte bunu. Faşizm yenildi bir kere doğru. Ve ırkçılık suçtur biliyorsunuz. Yani BM kararı vardır bu konuda. Her türlü ırkçılık suçtur. Fakat dünya sıkıştığı anda bu Noam Chomsky'nin hep söylediği şey Batı'nın kodlarında vardır. Bu sıkıştığında faşizme yönelir. Yöneliyor şu an yeniden. Başka bir unsur tabii ki burada bizi çok ilgilendiriyor. Ee, nasıl ilgilendiriyor? Bizim takribi 10 milyon nüfusumuz var Hı -hı. Avrupa'da. Hı -hı. Ve bakın bu 19. asırda da böyleydi, 16. asırda Hı -hı. İtalya'sında da böyleydi. İslam dediğinizde insanların aklına Türkler gelir Avrupa'da. Hı -hı. Ee, Türktür yani ilk karşılaşma yeri onun kafasında, zihninde. Hı -hı. Dolayısıyla bu ırkçılığın yöneleceği ilk yerin Türkler olduğunu bizim biliyor olmamız gerekiyor. Zaten çok da kötü hatıralarımız var Hı -hı. değil mi? İsimlerini bugün anmak bile istemiyorum e, artık. Bu, Allah bu, rahmet eylesin. Bir, bir, bir Mesela Breivik, olayı.
0: Breivik e, e, ve e, bir Yeni Zelanda katliamını yapanın üzerinde bütün Türklerin savaşları, i̇şte, Türklere yani, karşı verilen yani, işte, savaşların tarihleri kazılık. Kesinlikle. Hala Ayasofya'nın resmini kazıyor Kazıyorlar falan adam üzerine. bir
1: yere. Bir şey yani anlatabiliyor muyum? Burada hani bizim bunun farkında olmamız Hı -hı. gerekiyor. Birincisi o.
0: Yani Avrupa'da yükselen aşırı sağın birinci şeylerinden birisi Türk öznesi. Diyorsun. Somut
1: olarak kesinlikle öyle. Soyut olarak ya da orta vadede ise zaten dünyayı tehlikeye atacak, hı. uluslararası sistemi tehlikeye atacak bir gidişat. Bu. Yani,
0: Milli İstihbarat raporu bu nedenle bunu,
1: bu konuya üzerine Bunu önemsiyor durum. ve diyor ki bakın ilk bir kez rapor yayınlıyorum. İlk yayınladığım raporun konusu da bu. Demek ki bu benim için öncelikli bir konu. Hı hı. Diğer bir husus yine buna bağlı olarak İslamofobia kavramı. Hı hı. Şimdi İslamofobia biliyorsunuz 90'lı yıllarda ilk kez Agit çerçevesinde uluslararası hukukun ve uluslararası örgütlerinde konusu oldu.
0: E, bu arada şey söyleyelim izleyicilerimiz. İslamofobia konusunda su Hoca başka bir kavramsallaştırmaya hı. gitmek gerektiğini altına çık. Aslında İslamofobiye ne demeliyiz? İslamofobi kavramı ya da ne kadar doğru Şimdi diye soruyoruz. İslamofobia
1: diyeyim, kelimeyi çözdüğümüzde hı. İslam korkusu. Hı hı. İslam'dan korkma hali, fobiden gelen işte fobiya. Fakat 90'lı yıllarda Agit bünyesinde bir tane daire kuruldu. Antisemitizmle ve İslamofobiyayla mücadele ofisi. Şimdi o zamanlar bence anlaşılırdı fakat bugün geldiğimiz dünyada, sanki bunun adı artık İslamofobya değil, nasıl antisemit diyoruz, hı hı. Semit karşıtı hı hı. olmak, bugün bir anti İslam bir pozisyon beliriyor tüm hı hı. dünyada. Ve bu ırkçılık kavramı bununla içli dışlı yürüyor ve çok garip şekillerde tezahür ediyor. Bakın mesela bu Gazze olaylarına dair e, biz çok e, hakikaten naif bir milletiz. Çok da seviyorum hı hı. o tarafımızı. biraz ama deşmemiz gerekiyor. Deştiğinizde mesela katolik bir ülkede katolik kimliğiyle tevarüs etmiş ve onunla kendini var eden kesimler Gazze'nin tarafında bir eylem yapıyorlar. Hı hı. Biz de seviniyoruz burada. Tabii ki sevinelim bir yanıyla ama bir yanıyla bir gözümüzde şu konuya açık olmalı bizim Türkçe'de çok güzel bir değiş vardır. Hubbu Ali'den değil de Buz'u Muaviye'den deriz. Yani <gülüyor> Ali'yi sevdiğinden değil de Muaviye'yi nefretinden nefret bunu yapar diye. Şimdi bu adamların pek çoğu Gazze'de insanlık adına Gazze'nin tarafında değiller. Yahut mağduriyet adına Gazze'nin tarafında <gülüyor> diye. Bu adamlar Yahudi düşmanı olduğu için antisemit olduğu için bunu yapıyor. <gülüyor> Ve bakın öyle ya da böyle bu antisemitizmle ve islamofobyayla mücadele ofisinin kurulması gitti. Aslında manidardır. Hı hı. Çünkü bir şekilde Avrupa faşizminin özü antisemittir. Hı hı. Bu kaçınılmaz. Yani İsrail'in ve... Felsefi e, kökenleri, inanış kökenleri. İnanış desen, kökenleri, kökenleri. Hanım, hı hı. açıkça söylemek hı hı. lazım. Yani e, benim peygamberimi çarmıha geldiniz, Gel, siz evet. düşüncesi kökleşmiştir. Katolik kilisesi hı hı. bunu kökleştirmiştir. Ortodoks kilisesi bambaşka bir hale getirmiştir. Hı hı. Onu söyleyelim. Mesela Siyon liderlerinin protokolleri diye bir saçmalık vardır biliyorsunuz. 3. Hı hı. Alexander döneminde pogromlar olurken işte onlar böyle bir, bir sürü saçmalıkla ahaliyi galeyana getirmişler. Fakat
0: siz bu arada şöyle bir sözünüz vardı onu arıyordum. Bu konu İsrail Gazze meselesi. Tevrat'ta şu var diyerek tartışılmaz da diyorsunuz. Kesinlikle. Bunun altına çiziyorsunuz. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. asıl sorun İsrail'in aşırılığa savrulmasıdır. Bunu Tevrat üzerinden tartışmak doğru değildir
2: diyorsunuz.
1: Ya hatta şöyle bir örnek de verdim o verdiğim mülakatta. Türkiye'de üniversite sisteminin sorunları var. Hı hı. Şimdi bir Amerikalı Türkiye'deki üniversite sisteminin sorunlarını tartışırken hı hı. makalenin 10 sayfalık makalenin 2 sayfasını e, Göktürkler'deki idare sistemine ayırsa ne deriz biz? Hı hı. Ne diyorsun adam deriz değil mi? Hı hı. Yani Bu birazcık öyle bir şey. Hı hı. Şimdi. Tabii ki bahsedilir Tabii ki bu da bir boyuttur fakat sadece tek bir boyuta indirgediğinizde her sorunu Hı -hı. aslında o sorunun gerçeğinden kaçıyorsunuz demektir. Hı -hı. Tabii da ki dindar Yahudilerin şu an e, İsrail'de aşırı dinci Hı -hı. denen e, İsrail literatüründe böyle tanımlanıyor Hı -hı. E, bir kesimin Tevrat'a e, referanslarla bir siyaset e, inşa ettikleri doğru. Hı -hı. Fakat sorun bu değil. Yani hı hı. Çünkü orada bambaşka bir gerçeklik var. Netanyahu diye bir gerçeklik var. ve Netanyahu denen e, yönelim İsrail'de. Netanyahu'dan ibaret değil. Kökleri olan, tarihsel kökleri olan bir sürekliliktir o. O bir siyasi çizgi. Ve o siyasi çizgi günden güne radikalleşiyor. İşte 77'de ikinci Cumhuriyet kuruldu hı hı. İsrail'de. Ve şimdi Cumhuriyet'in eseri yok. Bakın Melik İsrail diyorlar şu an. Netanyahu'ya biliyorsunuz taraftarları <gülüyor> Melik bizdeki Arapçadaki bir kral, kral evet. İsrail'in kralı işte Medinet İsrail'dir ya İsrail Hı -hı. devleti o Medinet İsrail'in Melik İsrail'i ve şimdi burada bir sıkıntı var ve bu adamın e, dünya ile kurduğu ilişki ve İsrail devletini algılama şekli Arapları algılama Hı -hı. şekli farklı adamların açıkça şunu söylemek lazım şunu söylüyor biz barbarların ortasında medeni bir adayız Dolayısıyla barbarlara karşı kendimizi savunmak için her şeyi yaparız diyor. Şimdi Ayşe Hanım şunu hatırlatmak lazım. Bir İsrail Büyükelçisi nasıl savunur bilmiyorum Netanyahu'yu. Çünkü İsrail Devleti'nin en kızdığı yazarlardan bir tanesi Maxim Rodinson'du. Değil mi? Ne diyordu? Yerleşimci Devlet. Siz aldınız onu meşrulaştırıyorsunuz. Yani Netanyahu'nun şu anki politikaları İsrail Devleti'nin Meşruiyet alanını sorgulanmaya açan dolayısıyla kendi e, ayağına kurşun sıkan kendi zeminini dinamitleyen bir noktaya geldi ve durdurulamıyor ve durdurulamıyor e bunun dünyada yansımaları olacaktır.
0: Peki durdurma ihtimalini düşünüyor musunuz? Yani Kızıldeniz burada bir önemli şey, Sina Yarımadası'nda yer kaplıyor. Ayşem
1: 7 Ekim'di değil mi yanlış hatırlamıyorsam evet. olaylar başladığında ben herhalde 10 ya da 11 Ekim'de 3-4 gün sonra bir televizyon programında bir uzun uzun anlattım. Ee, orada söylediğimde insanlar ilk başta bir kızdılar hatta. Hı hı. Amerika burada tuzağa düştü demiştim. Hı hı. Ee, şimdi Amerika tuzağa düşer mi yahu? Hı hı. Şimdi bizde bir de böyle bir garip şeyler var şablonlar var hı hı. mesela Amerika eşittir İsrail hı hı. ya öyle değil öyle değil yani kimse iktidarını birine başka birine bırakmaz hı hı. öyle bir dünya yok ee, yahut Amerika her şeyi planlar hı hı. yahut İsrail işte şey, öyle değil yani İsrail her şeyi planlıyor olabilseydi %300 enflasyonla boğuşmazdı vakit zamanında bakın bir başarısızlık var burada bir sıkışmışlık var ve Amerika'yı aldı burnundan, tuttu, sürükledi bu bölgeye. Hı hı. Amerika bir şekilde e, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat açık söyleyelim, beceremiyor. Hı hı. Beceremiyor, gerçekten beceremiyor. Bu, bu krizi yönetemiyor. Yönetemiyor yani çünkü gidiyor dışişleri işleri bakanınız, Aviv'e iniyor uçakla Ben Guruy'un diyor. Ben buraya bir Yahudi olarak geldim, geldim diyor. Geldim Yahu tabii. Allah akıllı fikir dünyaya... versin. Bütün dünyaya... Bir de bu çocuk bunların en akıllılarından bir tanesi öyle için tabii. Amerika'nın yani Amerika elitleri şu an gerçekten çok kötü durumdalar.
2: Hı
1: -hı. Çünkü Amerika'yı Amerika'yı yapan iki tane kanal vardı. Hı -hı. Aldığı göçmen, Avrupa kökenli göçmenler, bunlar lisan bilirdi ve bizim bu coğrafyayı Hı -hı. bilirlerdi. İkincisi İngilizlerdi. Hı -hı. Cambridge, Oxford ekibi bir kota vardı böyle yüzde 25-30 Amerikan elitinin içinde bulunurdu. Şimdi İngiliz, Amerik, İngilizleri dinlemiyorlar, göçmen alamıyorlar. Hı -hı. Kaldı size New York'un Amsterdam caddesi civarında büyüyen liberal Yahudi çocuklar. Hı hı. Yahut Indiana'dan, Ohio'dan, oradan buradan çıkıp gelen böyle Mısır tarlalarının içinden gelen çocuklar. Kötü kötü üniversitelerde okur bunlar. Böyle Midwest'te falan. Sonra Master için doğu yakasına da batı yakasına gider. Hiçbir şey öğrenemez söyleyeyim size. Çünkü bir insan daha o yaşta hani sosyalleşeceği yaşta en yakın ev... 20 mil... ...tek sosyalleşmesi pazar günü kilise... ...bu çocuktan bir şey olmaz söyleyeyim yani... ...kentli değil bir defa... ...coğrafyayı bilmiyorlar... ...ve bu elit yönetemiyor... ...işi yönetemiyor... ...artı bir de başka bir şey... ...kitapta çok altını çizdiğim husus oydu... Neoliberalizmin çuvallamış olması. Bir ideolojik düşünce sistematiği olarak çuvallamış Aslında olması. Aslında yani
0: bu kitapta altını bunun hem neokon düşünce için hem neoliberal düşünce için tamamen 80'lerde yükselen bütün bu şeyler, bu kurgular... Ee, Avrupa'da yükselen sağda tabi bunun bir sonucu. Bugün Aslında için, buna bir tepki biliyor musunuz he, Avrupa'da bu, bu, yükselen sağ? Tehlikeli bir Bugün için bir tepki. çuvallama durumu içinde diyorsunuz. Şimdi burada Kızıl Kızıldeniz'e kısaca girelim yoksa direkt bir Trumpizm. Amerika'da ne değişti kısmından? 2016'dan Olur. alıyorsunuz konuyu ve trumpizmle ile evet. başlıyorsunuz. Trumpizm diye tanımlanıyor artık dünyada bu. Trump küreselleşme bitti diyor evet. ve işte kış geliyoruz yani sloganıyla hı hı. durumu ortaya koyuyor. Trump Amerika'da ne değiştirdi? Bu söylediğiniz elit daralması, elitin de bir şekilde ne diyelim hafiflemesi hı hı. E, niteliğinin hafiflemesiyle birlikte Amerika'da ne değişti diyorum ama bu arada bir Kızıldeniz meselesine kısaca Olur. bir girer misiniz? Kızıldenizde ya, ne oluyor? Yani e, çünkü İsrail Gazze ile birlikte Sina Yarımadası'na Kızıldenize doğru bir şeyin içine girdi artık kendi ha. sınırını oraya dayadı. Ha burada e, İngiltere'nin 100 yı, yıldır hani korumaya çalıştığı bir hakimiyet ha. var orada İngiltere'nin. E, bu onların buna şey ne olacak? Bir tepkisi olmayacak mı? Eee
1: illaki olacak. Bu çok Mühim yani Kızıldeniz ben işte kitapta da mesela 2020 yılında falan orada özellikle hı hı. böyle altın çiziyorum hı hı. bugünkü olaylar öngörülüyor aslında. Çünkü belli ticaret hatları var Ayşen'in ve yani tarih çok hızlı değişmiyor aslında bazı alanlarda. O Brodel'in armağan ettiği bir sınıflandırmadır hı hı. bize bazı şeyler yapısaldır. Orada yavaş akar tarih ve zaman. Hı hı. Şimdi o ticaret hatlarına baktığınızda Çin ve Almanya iki üretici güç ve iki enerji ithalatçısı. Bunlar buluşmak istiyor. Ticaret yapacak. Lojistik lazım. En makul olan Rusya üzerinden geçen tren yolu attıydı. Şimdi en M40 yolu denen Baltık'tan işte Karadeniz'e ve oradan Akdeniz'e inen bir hat aslında kesintiye uğradı şimdi. Nasıl uğradı? Girit'teki Amerikan üssüyle, Dedeağaç'taki Amerikan üssüyle, Ukrayna savaşıyla, Polonya Polonya'yla ve Baltıkla
0: yani Amerika, Çin ve Almanya arasındaki Arasında ticaret harcimini
1: kesti. Kuzey Bakayım. hattını bu yol üzerinden kesti. Şimdi bizim batımız batının doğu sınırı oldu böylelikle Dede Ağaç. Şimdi Rusya buna tepki olarak madem öyle dedi ben bu hattı açarım. Hı hı. Çünkü kendisi de faydalanıyor aynı zamanda bir küresel mücadelede karşı tarafa gol atmış oluyor. Çin'in önünü ve Almanya'nın önünü açmak için yani hem Almanya'ya bak hı hı. sen benim çok karşımda durma ben senin işini yapıyorum de demek için hı hı. hem de Çin'le olan yatırım ilişkilerini devam ettirebilmek için bu hattın alternatifli Kafkaslar üzerinden açtı. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri son iki yıl içerisindeki ve Zengezur hattı hı hı. ve e, bizim e, Karabağ'ı kurtarmış olmamız, Türk toprağını geri almamış olmamız bu konjonktürle alakalı. Hı hı. Yani yoksa normal koşullarda Rusya'nın Ermenistan'ı yemedeceği yoktu, hı hı. açıldı, açıldı mı açılmadı mı tartışmalı, bir tane daha hat var, o da güneyden gidiyor, hı hı. o güneyden giden de deniz hattı, Hindistan Deniz ve oradan Akdeniz'e açılıp Avrupa ile buluşuyor, şimdi orası da e, İMEK üzerinden Amerika'nın ve İngiltere'nin hattı, Hindistan'ı bu sefer Avrupa'ya bağlamaya çalışıyor. Şimdi siz Çin olarak yukarıdaki hattınız kapatılıyorsa, orta hat henüz açılmadıysa, güneydeki hatta da sizin işiniz engelleniyorsa siz ne yaparsınız? E siz de başkasının kurduğu hatta engellersiniz. Hı hı. Orada da İran devreye giriyor. İran'ın Yemen'deki etkisi... Ee, işte Çin'in bu,
0: bu ticaret hattını kesmek üzere oluşturduğu bir stratejin ürünü diyorsunuz. Ee,
1: yani onun ürünü olmasa da ona hizmet ediyor. ediyor. Oradaki Peki. varlığı. Hı -hı. E, böyle Kızıldeniz girişi ama aynı zamanda Basra Denizi'nin girişi ikisi birden İran tarafından e, tehdit altına alınıyor. Şimdi birilerinin de onu güvenlik altına alması gerekiyor. Mesele bu. Hı -hı. E, o mesele Doğu Akdeniz'e bağlı tabii ki. O mesele Mısır'a bağlı. Şimdi Mısır ve Suudi Arabistan'ın Arap dünyasında Hangisinin kiminle iş yapacağı mühimdir. Hı hı. Belli ki Suudi Arabistan Çin'le yakınlaştı son dönemde. Mısır ise Hindistan ve Çin arasında hala dans ediyor. Hı hı. Şimdi Hindistan dediğimizde de aslında İngiltere'de yok okuyun hı hı. E, Amerika nerede diye soracak olursanız. Amerika bu işlerde epeyce çuvalladı. O çok güvenmedikleri, e, küçük ada dedikleri İngilizlerin peşine takılmış durumdalar. Ama belli ki bir hat oluşturamıyorlar. Mesela bu İmek tam saçmalıktı. Yani İngilizlere kaldılar işte. <gülüyor> Afganistan'dan çekilmeleri ne kadar basiretsiz ve öngörüsüz olduklarını gösterir. Büyük ihtimalle İngilizleri delirttiler Afganistan'dan çek <gülüyor> Afganistan'dan çekilerek çünkü Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesi demek orada Çin'in hakimiyet kurması demek. Ve aynı zamanda Pakistan'dan dolayı kaygı sahibi olan Hindistan'ın batı kampına düşmanlaşması. Tabi
0: bu arada Emre Han'ın içeri girmesi, Çin'le ilişkiler falan hani bütün bu Pakistan gibi Hepsi, büyük, büyük bir blok.
1: Hepsini bunun içinde okumak gerekiyor. Ama buradan bakın çıkaracağımız sonuç şu. Bir adet Amerika var elimizde. Öyle ya da böyle dünyanın en büyük ekonomik gücü. Hı -hı. Ee, ama en önemlisi bence bugünlerde
0: %48 bu arada savunma ah, kitapta notlarınız arasında vardı. %48 dünya, dünya savunma tüm sanayi. tüm
1: savunma bütçesinin %48'i Amerika tarafından harcamıyor. Şimdi bakın yani efendim iktisadi olarak e, eskisi kadar başarılı olamayabilir. E, efendim akli melekeleri eskisi kadar kuvvetli olmayabilir. Elitleri işte yani <gülüyor> iyi yetişmiş olmayabilir. Siyasal sistem çok iyi çalışmayabilir. %48 demek yarısı hı? yani. Dünya, bu, tüm
0: dünyadaki çatışmaların savunma sanayinin bu, yarısı bunlar. Bu şöyle,
1: bu bizi korkutması gereken Hı -hı. bir şey. Çünkü aklı çalışan, beli silahlı bir adam illa silaha davranmaz. Hı -hı. E, ama aklı yeterince işi çözemiyorsa e, silaha davranır. Hı
2: -hı.
1: Dünya için kaygı verici hususlardan bir tanesi bu olsa gerek. Hı -hı. E, yani onda şey akılda tutalım, 1870 yılıydı. Britanya İmparatorluğu'nda sermaye ve emek verimliliğinin zirve yaptığı yıl. Ondan sonra düşüşe geçer. <gülüyor> 1918, Birinci Dünya Harbi bitti, İngiltere muzafferdi. <gülüyor> Hayır çok yıpranmıştı doğru ama <gülüyor> yine de muzafferdi. Dolayısıyla hani bu tarihsel süreçlere bakarken çok keskin e, cümleler kurmamak lazım.
0: Ama bu kafiyeler de önemli. Ama diyorsun. kafiyeler önemli. Hadi. Şimdi
1: burada mesela şu sonucu çıkarıyor bir, bazı insanlar, Amerika bitti demek <gülüyor> ki. Yok öyle bir şey yok. Amerika bitmedi.
0: Tabii Amerika Çin re rekabeti kitabınızın ekseninde evet. bir
1: hayli yer
0: alıyor. Rusya'yı da burada bir unsur olarak önemli bir yerde görüyorsunuz. Mesela bugünkü gene Trump bizme geçeceğim. Çünkü Hı. o önemli tabii aslında ki, ki. bu şeyin içinde. Çünkü e, Trump İsrail meselesi içinde önemli. Damadın e, işte e, Netanyahu ile ilişkileri, yani İsrail edeceğiz. ilişkileri, Kudüs'ün başka ilan edilmesi, o Suud'la Prens Selman'la ilişkileri falan aslında bugün içinde bir başka e, şey e, dikkat edilmesi gereken bir nokta hatırlanması gereken nokta. Ama Amerika, Çin, Rusya diye e, dair bir eksen kurduğunuzda ve Avrupa bu Hı -hı. dörtlü unsuru güç dengesi içinde bir eksen kurduğunuzda nasıl bir e,
1: e, denge kuruyorsunuz? E, şöyle Amerika ile Çin aslı olan yani. Asıl
0: en büyük tepedeki şey Amerika-Çin savaşı. Yani o
1: şeyi artık unutalım o soğuk savaş döneminde bir Sovyetler Birliği vardı bir Rusya vardı. Şimdi Bugünkü Rusya Federasyonu'nun ekonomik büyüklüğü, ekonomik hacmi, Manhattan adası kadar yok. Hı hı. Düşünün yani. O kadar. En Amerika Çin'i koyuyor. Evet, yarısı kadar değil. Fakat bakın biraz önce dedim ya Amerika bitti diye hemen söylemeyin hı hı. diye. Rusya da ne olursa olsun ve tükenmeler, bitmeler, kırılmalarla olmaz. Rusya'da düşüştü olan bir güç olmakla beraber. Ee, bir zihinsel e, dünya e, algısı olan bir yer. Hala elitleri sürekliliği var. Sovyetlerden getirdiği ne mi mesela Lavrov garip bir adamdır. <gülüyor> öyle ya da böyle başarılı bir adam bu. Ee, çok iyi iktisatçıları var. <gülüyor> ee, öyle ya da böyle askeri teknolojide bunlar e, daha Yerler güne var. kadar e, iki kutuptan bir tanesiydi. Yani birdenbire yok olup gitti değil. <gülüyor> Fakat hani gelecek dönemin asıl rekabet alanı nedir diye baktığınızda açık Çin. Hı hı. Çin bir şekilde işte önümüzdeki 20 yıl içerisinde Amerika'ya geçmiş olmayı hedefliyor. Hı hı. Bunu da resmi olarak söylüyor hı hı. zaten. Yani saklamıyor bunu. Fakat sor, sorun şurada Ayşe Hanım. Siz birisini geçmeyi hedefliyorsunuz. Hı hı. Peki karşınızdaki böyle Armut mu toplayacak Hı -hı. o arada? Hani şey mi diyecek, ne kadar güzel bir yarış yapıyoruz. O da bizi geçecek. O da bizi geçiyor, görünüyor. Bak hesaplamalarımızı yaptık. Bizim de uzmanlarımız hesapladı. Önümüzdeki 20 yıl içinde bizi geçmiş olacak. 2044 diyorlar, 44, diyor, olay, 44, 44 diyor. 49, 49 vesaire. Yani şimdi öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Zaten dünyanın o girilmesinin sebebi bu. Ee, yükselen bir Çin, Hı -hı. düşüşte olan bir Amerika. Biri Hı -hı. düşmedi bakın. Öbürü de yükselmedi. Hı -hı. Ama trendler Trendler belli. bu yerde. Şimdi bu trendlerin olduğu yerde bir karşılaşma illaki olacak. Bu karşılaşma efendim bir yalta olabilir. Hı -hı. Mümkün yani nasıl Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri riyaltıda buluştu. Riyaltıda buluştular. Yalta'da buluştular bir yeni dünyayı, dünyayı ikiye kurdular. böldüler. Dediler ki herkes kendi şeyine, Hı -hı. bölgesine sahip çıksın. Diğeri de diğerine o bölgede karışmasın. Yani Soğuk Savaş'ın hı hı. ruhu buydu. Yani mesela bugün çok eleştiriyoruz işte NATO içindeki Türkiye bağımsızlığını yitirdi vesaire diyoruz ama e başka var mıydı ki? Yani evet. Soğuk Savaş'ın ruhu buydu çünkü. Başka bir yolu başka yoktu. Başka bir
0: alternatifi yoktu. Bir
1: kişi çıktı biliyorsunuz. Charles de
0: Gaulle
1: -de -Gaul çıktı dedi ki Soğuk Savaş'a rağmen ben özellikliğimi koruyacağım. E Charles de adına hala bugün... Crown dizisinde mesela, işte Britanya'nın e, hanedanını anlatıldığı dizide, adamın adı geçmiyor hala.
0: Yok, öyle bir ülke, Ölseldi öyle bir öyle bir, bir adam yok. Bak, Fransa yine geçiyor <gülüyor> Gerçekten şimdi söyleyince çok, siz... Çok ilginç bir evet. şey,
1: yani bu çünkü o Anglo-Amerikan merkezli, soğuk savaştaki, batı kampındaki... ...tırnak içinde, onların gözü tek çıban başıydı. Hı -hı. Ama neye dayanıyordu? Bir, stratejik olarak... Sovyetlerin Kesinlikle. sınırında değildi, Hı -hı. uzak yani. İki, içeride FKP var, Fransız Komünist Partisi. Bunlarla bir şekilde barış yapıyor falan. Bunlar hatta kullanıyor, hı hı. denge için kullanıyor. E üç, nükleer gücü var. Hı hı. Şimdi, yani o dönemde kimde var nükleer? Amerika'da var. Rusya'da var. İngiltere'de var. Hop Fransa nükleer güç sahibi oluyor. Bu,
0: Yüzyılın başında aslında İngiltere bir bir şey sanayileşmesini okuyoruz ama Fransız e sanayileşmesi tabii, de Avrupa tabii, içinde bir hayli ki, zirvede kesinlikle. öyle azımsanacak bir ülke, sanayileşme böyle öyle bir olurdu. şey
1: vardır hani Fransızlara böyle hafif şey bakarız. Hani sadece şiir edebiyat resim öyle falan. Öyle değil tabii mi? ki yani ciddi <gülüyor> Belli <epok> bakıyoruz. Belli epop bakıyoruz. Bir şey daha var tabii De Gaulle'um kullandı. Enas'ı var. Yani Hı -hı. E, idari e, bilimler okulu. Hı -hı. Ulusal idari bilimler okulu. Elit yetiştiriyor Fransız devleti hı hı. Fransız aristokrasisi değil artık Cumhuriyete bağlı elit yetiştiriyor bunu kullanıyor. E bu ama onun dışında yoktu. Şimdi peki bir yalta olur mu Çin ile Amerika, hı hı. Amerika arasında? arasında? Şimdi o bir yaratıcılık meselesi. Yalta'yı Kuranlar çok sevdiğim bir adam olmadığı açık statem. E, ama öbür tarafta bir Amerikanın becerisi vardı. E, oldu. Bugün kurulabilir mi? pek sanki öyle bir kapasite Hı -hı. yok gibi yani diplomatik kapasite zihinsel kapasite e, sanki yok gibi görünüyor Hı -hı. bana umarım yanılıyorumdır olmazsa ne olur iki tane alternatif vardır ya küçük kontrollü bunlar birbirleriyle Hı -hı. orada burada hesaplaşırlar mesela Yemen Hı -hı. bu bir hesaplaşmadır hesaplaşmalarını. söyleyelim onu efendim Kızıl Deniz yani Yemen olur. asla
0: Amerika Çin hesaplaşmasının evet. bir, şu anda kesinlikle. bölgesel
1: merkezi kesinlikle Efendim Filipinler üzerinden Çin sıkıştırılır. Efendim işte Latin Amerika'da Venezuela üzerinden Amerika sıkıştırılır. Venezuela
0: biraz Amerikanın arka bahçesi zaten. E, öyle, öyle ama yani bir
1: şekilde hani böyle Hı -hı. bir küçük çaplı bir şeylerle olabilir. Yahut ciddi anlamda bunlar birbirlerine girerler. E, korkunç tabi o yani Hı -hı. felaket senaryosu. E, felakette herhalde şöyle düşünüyorum ben biz bunu görüyorsak herkes görüyor herhalde felakete de gitmez insanlık yani bir, bir şekilde aldım. öyle ya da böyle bir yolunu bulacaktır bir önlem
0: alır. Fakat... peki üstte bu Amerika Çin bir temel paradigma yani bütün olayların en üst başlığını evet. onu koyuyoruz Alta ne koyuyoruz yani işte diğer Rusya, Avrupa ve tabii ki Türkiye'yi de hani burada koyacağım. Şimdi
1: Rusya orada zihinsel olarak, zihinsel kapasite itibariyle bir süper güç fakat fiziki olarak öyle değil. O yüzden ben ona iki buçuğuncu süper güç diyorum. İki buçuk? İki buçuğuncu süper i̇ki buçuğuncu. güç. Evet. Şu an kendini öyle konumlandırıyor. Gerçekte öyle mi tartışmalı Hı -hı. çünkü Çin etkisi altına giriyor çok fazla. Hı -hı yani iktisadi anlamda Çin Rusya'yı ele geçirdi. Hı hı. Savunma sanayi anlamında yani Kuzey Kore'den füze almak zorunda kalıyor Ukrayna'yla savaşmak hı hı. için şimdi bunlar ciddi hı hı. zafiyet göstergeleri. Fakat toplar Rusya hı hı. yani tarih bize onu öğretiyor. Bir şekilde topluyorlar hı hı. yani sıkıştıkları zaman. Ama yani asıl orada Rusya hı hı. iki buçuk. Avrupa. Bir tane daha iki buçukuncu yer var. Bence Avrupa'dan da daha önemli Hindistan. Hımm. ...Hindistan bence önümüzdeki dönem Hindistan'ın dönemi hı hı. çünkü Avrupa demeyelim ona Amerika ve İngiltere ama özellikle İngiltere finans kaynaklarını bir şekilde Hindistan'a akıtacak. <Gülüyor> Hindistan'da... Çok, ya orası
0: hala Büyük Britanya'nın şey gibi duruyor zaten.
1: Duruyor fakat Modi iktidar <Gülüyor> tabii çok ilginç. O nativizm adı altında, o da işte yerlicilik, yerlilik <Gülüyor> kimliği adı altında. Bu Avrupa'da yükselen, faşizmde de çağrıştıran bazı özellikler içeriyor. Bir de anti-İslam çok yüksek tabii olsa. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten yani Hinduizmin en temel özelliklerinden <Gülüyor> bir tanesi. Ne yazık ki son dönemde Eskiden öyle değildi biliyorsunuz. yani
0: Ama gene pakistan Hindistan Savaşı'nda da orada Evet, eskiden başlayan, dedim onun öncesi, öncesi öyle evet, değildi.
1: Evet. Yani ne Gandhi'ye bakarsınız ne Nehru'ya bakarsınız öyle bir şey görmezdiniz. Yani sonrasında Pakistan'dan sonra tabii iş başka bir noktaya geldi. Hindistan yani askeri anlamda güçleniyor. İktisadi anlamda güçleniyor. İdari anlamda bir şekilde kendini topluyor gibi görünüyor. Geleceği parlak o çok açık.
0: Bir iki buçuk Hindistan, iki buçuk Hindistan. Rusya. Peki Avrupa?
1: Avrupa ne yapar bilmiyorum. Yani Avrupa Almanya'yı Amerika bırakmaz herhalde. Yani Amerika eğer Almanya'yı bırakıyorsa zaten Amerika bitmiş demektir. Hı hı. Onu söyleyeyim size. Yani o kadar kontrolü altında olan yani hem istihbari hem siyasi hı hı. anlamda kontrolü altında olan bir ülkede... Amerika'ya rağmen bir Alman devlet aklı açığa çıkıyorsa
2: hı
1: hı. hepimiz bir daha düşünelim. Yani
0: siyaya tekrar çalışmalarını gözden
1: geçirsin ee, Yani hepimiz düşünelim. Valla kötü iki kere oldu. Dünyanın başına gelen hoş o değil. Şey, yani. Alman bu. Yani,
0: Avrupa'nın içinde Fransa
1: e, şey yapabilir. Yani Fransa bir şekilde şu an İkili yani bir yandan İngiltere'den hoşlanmaz malum Fransızlar hiç hoşlanmazlar. Bir de Almanlar'dan hoşlanmazlar ikinizin arasında. Amerika'yla beraber Hindistan üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor ama bir yandan da ya kardeşim ama ben Çin'le de bir şey yapmak istiyorum Avrupa, diyor. Avrupa, Arap ülkeleriyle Şeyde, de arası çok Arap iyi. Kuzey... iyi ama çok kaybetti. Hı. Son son 5 yıl Afrika'yı kaybetti. Ya yani bakın... Ee, Bat, kuzey batı Afrika'daki eski sömürgelerinin tamamında resmi dil olmaktan çıkarıldı Hı. Fransızca son beş yılda. Orta Afrika civarında hala var. Hı. Resmi dil olarak kullanılıyor. Ama Afrika frangı yani o para akıyordu Fransa'ya. Hani dekolonizasyon oldu doğru. Fakat Fransa pek öyle Afrika'nın yakasını bırakmamıştı. Tabii Orada şey başka bir şey Lübnan. Lübnan'ı kaybetti. Yani da şu an eskisi kadar kuvvetli değil. Fransa. Evet
0: tamamen İran'ı. Peki İran'a İran kaldı. İran'a kaldı. İran.
1: Ee, İran tabii bir uygarlık, e, bir medeniyet olarak baktığınızda çok iddialı bir yer. Hı hı. Geçenlerde e, çok kıymet verdiğim bir emekli büyükelçimiz onu söyledi. Yakın dönem insanlığın tarihi yeniden eski uygarlıklar üzerinden yürüyecek hı. gibi görünüyor dedi. Çok önemsiyorum ben bunu. E, yani Hint bir eski uygarlık, Çin bir eski hı. uygarlık, İran da öyle. Yani çar,
0: mesela Putin için de çar benzetmelerini yapılması tabii Times'ın kapağına filan da açan çıkmıyorsun. Ama yani
1: Rus yani bir uygarlık merkezi değildi hiçbir zaman. Yani Rusya Batılılar 300 yıllık bir imparatorluğu var yani diyorsunuz. O şey de yani ancak Petro'dan sonra Petro'dan sonra Çünkü
0: o da 300 yıllık bir
1: imparatorluk. Ancak bir şey sahibi. o da ne kadar sürdü tartışmalı. Yani en parlak dönemini biliyorsunuz Rus imparatorluğunun en parlak dönemini yaşatan lider Stalin'dir. <Gülüyor> yani hiç bana demesinler ki Sovyetler Birliği doğru, Rus imparatorluğu değildi gayet de işte <Gülüyor> Rus, Rus bir şekliydi. Ee, Avrupa dediğim gibi Fransa e, ilginç e, ama ırkçılığa yönelerek bunu Hı -hı. yaparlar. O yüzden o biraz önce konuştuğumuz Hı -hı. konuya referans vermek isterim. İtalya öyle. Ee, yani bir ırkçılığın yükselişiyle beraber özne olma arayışı Hı -hı. Avrupa'da söz konusu. Becerebilirler mi? Becerebilirler. Hayırlı mı olur diyecek olursanız valla çok da hayırlı olmaz herhalde Hı -hı. insanlık için.
0: Yeni bir başka kutuplaşmanın, savaşın içini. Öyle. Ama Avrupa'nın konumlandığı yer Amerika, İngiltere, Anglo-Sakson, dünya diyebiliriz. Ee,
1: şimdilik öyle ama dediğim gibi eğer şu olursa yani...
0: E, bir o, defa farklı Avrupa.
1: isteyen hı hı. E, belli güç odakları iktidarı ele geçirebilir. Hı. O mümkün. Yani öyle bir da esiyor. Trump'ın iktidarı, olası iktidarı 2024-2025 Ocağı itibariyle eğer hı. oluşursa... Avrupa'da da onlar hızlanır.
0: Burada Rusya etkisi Avrupa içinde aşırı sani yükselişinde Rusya etkisi çok konuşuluyor ne kadar?
1: Çok. Yani Rusya bu Ukrayna savaşı başlamaz önce çok uğraştı Hı -hı. o işlerle. Sosyal medya hesapları e, üstünden çok yönetildi. Çok yaptılar bir de bir yandan şeyi destekliyorlar Melançonu Fransa'da Hı -hı. şey solcu Hı -hı. E, Marksist. Öbür tarafta şey Lopem'i destekliyor. Hı -hı. Aynı İtalya'da yapıyorlardı, Salvini'yi destekliyor bir yandan, bir yandan işte o Kızıl Ordu fraksiyonunun devamcısı olan <gülüyor> küçük hesapları destekliyor falan gibi. Yani çok normal bir şey yani o yıpratma şeyidir bunlar, yapar herkes yapar bu işleri, hmm. Rusya da yaptı tabi. Yani Almanya
0: onlara. için kitapta da söylüyorsunuz tabii. altı Tatar üstü Rusya'dır diyorsunuz öyle, zaten. Öyle, hani, kesinlikle. Bu, bu etkiden e, kopmak mümkün değil. E, i̇ki buçukuncu başka güç var mı?
1: Hindistan'da Brezilya var tabii. Brezilya var Brezilya'yı çok ciddiye almak lazım yani Latin Amerika bize böyle çok uzak gibi görünüyor. Hmm. Artık değil hmm. mesafeler çok kısaldı dünyada. Brezilya'yı çok ciddi tarih etmek lazım. Endonezya tabii ki çok yükselen bir güç. Ve ee, Endonezya çok açık bir şekilde Çin'le beraber Hı. yükseliyor. Hı. Ee, ekonomisi bağlı ama siyaseten de stratejik gereklilikler onu Çin'e e, ittiriyor. O çok riskli Endonezya açısından. Yani ilk elde ne yazık ki e, Çin'e değil ama Endonezya'ya. Şey, çatışma alanı çatışma çatışma oraya doğru bir, biraz e işte Avustralya Yeni Zelanda biliyorsunuz Yeni Zelanda değil ama Avustralya çok heveskar
0: peki biz biz neyiz
1: <gülüyor> e biz e, dün de bir konferansta söyledim onu biz şöyle e, bir geleneğimiz var bizim. Hı hı. E, o gelenek çok açık Kıs, kısaca söyleyeyim açıkça o gelenek denge politikası hı hı. Burası şunu biliyor çok hassas bir coğrafyadayız meselelerimiz var imkanı bulursa saklanmamız burası, mümkün
0: değil çok ortadayız kesinlikle sağdan kesinlikle. soldan
1: yani öyle ben kafamı e, eğdim dolayısıyla mümkün. bana gelmez diye bir şey yok İdare etmek zorunda burası Hı. onu yapıyor şu an idare ediyor, günü geçiriyor. günü geçiriyor derken hı. hani o bakalım yarına değil, atlatmaya hı. çalışıyor bazı şeyleri. çünkü burada taraf olunmaz aşağı yukarı. Bizim coğrafyamızda bir ülke böyle bir dönemde taraf olmaz. Çünkü yarını öngörmeniz gerçekten söz konusu. Kimin
0: kazanacağını da bilmiyoruz yani, yani. Bu
1: çok açık bunu konuşmak lazım. Hani böyle bazen hani gençler şey yapıyor. Efendim ahlaki bir pozisyon. Hı hı. Tabii ki ahlaki pozisyonumuz var insanın tarafında olmak, adaletin barışın, tarafında terbiye. olmak. En çok barışın. Hı hı. En çok barışın. Ya ben bunu ısrarla söylerim. Çok hoşuma gidiyor Türk olmak bu yüzden. Hı hı. Çünkü ahlaki olarak en üst erdem barışçı olmaktır. Ve Türk devletinin çıkarı barıştan yana. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela Alman olsanız barış çok da Alman devletinin işine yaramıyor. Arada kalırsınız. Ahlaki tercih ile milli çıkar hı hı. arasında. Şimdi burada Türk devletinin milli çıkarı ile Ahlaki pozisyonu uyumlu. Bu çok güzel bir şey. Barışın tarafında olmak ve çok açık bir şey var. Efendim geleceğe iyi bakmak zorundasınız. Yarın illaki daha güzel bir dünya kurulur. Bakın düşünün mesela Franco İspanya'da, Mussolini İtalya'da, Hitler Almanya'da, Romanya'da denir muhafızlar, Macaristan'da zegetler Bulgaristan faşistlerin elinde. Ya burası öyle ya da böyle, aman dedi.
0: Kaldı, evet kaldı bir barış bakın, adası çünkü kaldı.
1: Çünkü yarın ne olur ne olmaz insanlık kazanır, insanlık kazanır buna inandı, ee, yine insanlık kazanır. İnsanın tarafında olmak, özgürlüklerin tarafında olmak, barışın tarafında olmak, hakkaniyetin tarafında olmak, bunlar çok güzel kelimeler. Hakkaniyet, meşruiyet. Hı
0: hı. Hamaset değil ama. Güzel ama kelimeler hamaset ama değil. hamaset ama değil. Ama
1: hamaset değil. Yani bunu söyleyip bıraktığınız zaman hı hı. olmaz. Bunun hı hı. içini doldurmak, doldurmak gerekir. Gerek. E, Türkiye oradadır diye düşünüyorum.
0: Peki, bir barışın yanında durmaya da devam eder e, diyoruz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Son bölüme giriyorum. Sürem çok azaldı hocam. Son bölüm başlıklarında hızlıca e, tamamlamaya gayret edeceğim. Kısa bir reklam arasından sonra Taşanslı Türker hocamla birlikteyiz. Efendim Türk kahvesinde Taşansu Türker Hoca ile son 15 dakikaya girdim. Çok hızlı Trump meselesine girmek istiyorum. Çünkü Amerika'da seçimler var ve Trump geri döner mi ee, tekrar? Bir de Trump ne yaptı? diye da Trumpizm üzerinden konuşalım. Biden'ın tekrar aday gösterilmesi konuşuluyor herhalde. Siz kitapta diyorsunuz ki Amerika'da sol yoktur, sol ölmüştür, yani de değişmiştir. Demokratlar kendilerini sol olarak tanınıyor mu? Orada öyle bir sol anlayışı yok. Bu çerçevede Amerikan politikası İsrail, Gazze meselesinde nasıl bir yön bulur diye sorarak başlayalım.
1: Şöyle Trump ne yaptı? Trump aslında bir tepki olarak geldi yani e, Amerika'nın ekonomik sorunlarına, hı hı. E, Amerika'daki işte e, neoliberal düşünce sistematiğine, hakim medyaya hı hı. E, vesaire bir tepki olarak geldi. Çok açık yüreklilikle söylemek isterim, tepkiyi anlayabilirim ama sonuçtaki e, tepkiselliğin hı hı. E, ulaştığı sonuç e, çok da hoş değildi. Yani, e, onu ortaya koymak Hı -hı. lazım herhalde. Fakat tepkiyi anladığımız için birazcık hasilatçı sebepler Hı -hı. kuvvetli görünüyor Trump Hı -hı. analiz ederken. E, Trump sadece Trump'tan ibaret değil tabii. Hı -hı. E, hiçbir şey dünyada tek başına olmuyor. E, Trump'a baktığınızda mesela işte Netanyahu'yu da, da görmeniz lazım. Ya da sonra gelelim Orban'ı görmeniz lazım. Baris da görmeniz lazım. Modi'yi de görmeniz Hı -hı. lazım. Yani bu e, bir şekilde... O biraz önce bahsettiğimiz Soğuk Savaş'ın bitişinden sonraki tek kutuplu dünyanın kendisi de bir sistem inşa edememesiyle alakalı. Hı hı. Bu e, liberalizm düşüncesi efendim işte değil mi? Pozitivizme dayanır bir şekilde hı hı. ama liberalizmin iktisadi politikası nedir? görünmezel düzenler. Hı hı. E pozitivizm Servis görünene bırakırsın. inanır. Şimdi hı hı. bakın orada bir böyle bir saçmalık değil mi? Bir tezat hı hı. vardır kendi içinde. Şimdi o tezatın benzeri neoliberal düşüncede e, biz Hı -hı. karşı karşılaştık yakın dönemde. Bir keş bir şekilde kendi kendine düzene oturacak dediler. Hı -hı. işte. Samuel Huntington medeniyetler çatışması dedi arkasını getiremedi. Efendime söyleyebilir. Tarihin sonu, çıktı, dedi, sonu dedi. Tarihin sonu dedi. Sonra özür diledi en Hı -hı. son işte kimliği yazdı. Yok dedi yanlış anlamış. milletler ölmüyormuş. Hı -hı. ya Çünkü Ayşe Hanım, insan doğasına aykırı, aşırı Hı -hı. E, ve gerçekten... Gerçekçi olamayacak hayallerden bahsediyorlardı. Milletler yok oluyordu, dinler yok oluyordu. Küreselleşme. Efendim, bir, bir. E, sınırlar tamamen ortadan kalkıyordu. Bir e, nedir onun adı? E, çok severim. Eskiden öyle solcuların bir şeyi vardı, türküsü vardı. böce kalaya duracak Hı -hı. falan böyle. Hı -hı. Deli misiniz? Yani böyle bir şey mümkün mü? E, aşırı. Onda sebebi şu. Dünyadan kopuk mesela işte New York'ta Greenwich Village civarında oturan bir garip entelektüel takımın ...hakim oluvermesiydi. Ve e, olu verecek ama adam, adam
0: Adamlar bir şey söylüyor deyip kabul bir Ciddiye aldı tabii
1: tüm dünyada ciddiye alacak. o kadar büyük bir güç olduğu zaman ciddiye alırsınız. Bu kaçın bir şey. ama yapamadılar, beceremediler. Şimdi o becerememe hali... ...artık rahatsızlık vermeye başlamıştı Amerikan toplumuna. En büyük bakın nefret objelerinden bir tanesi Hillary Clinton oldu hı hı. orada. Yani insanlar delirdiler yani... İktisadi anlamda eski Amerika yarıyorlar. Kültürel hegemonya bakıyorlar. Artık eskisi gibi değil. Amerika dünyaya hükmedemiyor vesaire. bir sürü rahatsızlık. Bu Trump'ı öne çıkarttı. Trump'ı öne çıkarttı. E Trump geldi ne yaptı? Vallahi birinci dönem işin açıkçası daha içe kapanmacı, biraz daha işleri bildiğimiz yollarla durum bakalım, Hı -hı. çözelim diyen bir adamdı. Oraya artık geçmişte kaldığı Hı -hı. için fazla uzatmayacağım. Ama bir noktası vardı ki Türkiye'ye çok ilgilendirdi İsrail ile ilişkileri. Hı -hı. Şimdi e, biraz önce dedim ya Trump'ın İsrail ile ilişkileri bizi çok yakından ilgilendiriyor. E, çok yakından ilgilendiriyor. Yani Golan tepelerini tamam dedi artık İsrail'in e, işgal altında topraktoruz. E, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı Büyükelçiliği vesaire. Netanyahu'yla gayet iyi geçindi. E, durumu. E, dolayısıyla hani e, İsrail... Araplarla da iyi ilişkisi, geçindi bu
0: arada. Suudi Arabistan'la ilişkisi.
1: Bakın 73 harbinde e, Kissinger nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? 73 harbinde. Önümüzde diyor bir görev vardı. Arapları kızdırmamalıydık. İsrail'in yok olmasını engellemeliydik. Sovyetlerin etkisini arttırmasına izin vermemeliydik. <Gülüyor> Yahu şimdi mission impossible işte bir imkansız misyon ama becerdiler bakın hı hı. beceri öyle bir şey yani farklılığı birbiriyle çelişen hedefleri aynı anda yürütebilmektir diplomasi hı hı. zaten 73'te Amerika bunu yapabildi e Trump bunu yapabildi mi? Vallahi çok da yapamadı. Yani gitti işte Suudi Arabistan'da bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir Orta Doğu ordusu kurmaya çalıştılar. Vesaire. Olmadı yani hiçbiri tutmadı. Ha, neyi becerdi ama? İsrail ile Arapların İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde normalleşmesini. Yani Arap devletlerini bir normalleştirdi İsrail'e. Bu çok büyük başarı. Onu becerdi. E fakat e, ağır, baktığınızda hesap kitabı yaptığınızda İsrail taraftarı. Şimdi dedim ya konuşmanın daha başında Amerika eşittir İsrail. Öyle değil. Joe Biden bir Katolik. Yani çok e, İsrail lobisiyle de yakın ilişkilere sahiptir ama yani zihinsel olarak ben size söyleyeyim içinden şey geçiriyordur. Yesin bu Orta Doğulu. Hmm, birbirine e, Arap. iki sevmediği ulus yesin. birbirine yesin. Samiler yesinler birbirine. Derler bunu söyleyeyim. Hmm. Yani öyle kimse de kimseye aşık hmm. falan değil hayatta. Yani gayet de normal. Hmm. Trump öyle değil. Şimdi ikinci dönemi Trump'ın bir genel çerçevede bakacak olursak çok kızgın. Hmm. Birincisi Trump. <Gülüyor> Başına gelenlere çok kızgın. bu <Gülüyor> Biden döneminde. Davalara, soruşturmalara, şunlara, bunlara. Birincisi o. İkincisi Biden dönemi tam bir başarısızlık olarak <Gülüyor> algılıyor. Çok haksız olmayabilir. O yüzden kıskın. Üçüncüsü işin onun iktidarı bıraktığı günden daha vahim hale geldiğinin farkında. <Gülüyor> Dünya politikasında Amerika'nın. ...belirleyiciliği daha da aşağıya düştü.
0: Bu düştüm. arada Trump'ın politikalarını Biden çok
1: değiştirmedi. Bunun altında çizelim. Şöyle değiştirmedi fakat... ...yeterince sert uygulayamadı. Yapamadı, evet. ya mesela Çin konusunda Trump çıktı dedi ki... ...bunlar panda sevici dedi. Hı hı. Biden için ve ekibi için. Yani diyor, Çin Çinle Bizim diyor. Çin'i sıkıştırmamız lazım. Öyle diyor anlaşarak olmaz. <gülüyor> Rusya konusunda ise... ...tam tersini söylüyor mesela. Diyor ki Rusya ile anlaşalım... ...Avrupalıların ne hali varsa görsünler biz onu orada sabit tutarız saldırtmamayı beceririz Hı -hı. çünkü Rusya'yla beraber ben Hindistan'ı da alırım. Hı -hı. Bakın Amerika'da adına politika üretiyor. Şimdi Biden'ın ürettiği politikalara baktığınızda şöyle söyleyeyim ilkesel olarak bana daha cazip geliyor. Hı -hı. Niye? Çünkü kural e, kurallara dayalı bir politik sistem Hı -hı. diyor uluslararası Hı -hı. sistem diyor. Efem savaşın engellenmesi Hı -hı. diyor. Efendim, Gerçekte olmuyor diplomasi ama yani. Diyor. Ya, söylem. Söylem. Söylem Hı -hı. çok güzel Hı -hı. yani Şimdi şey nedir onun adı? Imagine diye bir şarkı var ya. <gülüyor> hangimiz sevmeyiz yani. <gülüyor> tabii, tabii. Söylem çok güzel. Hepimiz arzu ederiz. Ama gerçekleştirilebilir <gülüyor> mi? Mesela orada. Ee, Trump ama bu sefer daha kızgın bir Trump olarak gelecek geldiği zaman. Ee,
0: Gelme şansı var mı?
1: Ben yüksek görüyorum. <gülüyor> ben yüksek görüyorum. Yani dünyadaki genel gidişat da birazcık o yönde. Hani Avrupa'daki hazırlıkları da öyle görüyorum. Ee, mesela bir iki Trump seçildiği zaman bir taraftaki arkadaşlarımla falan konuşurken ben Trump seçilecek diyordum. Herkes dedi değil misin ya yani? mümkün mü öyle bir şey diyorlardı. Ben şey, şunu söylüyordum yani benim elimde bir istihbarat teşkilatı yok. Ne bileyim ben. Fakat elinde istihbarat teşkilatı olan şey var nedir onun adı Rusya devleti var bakıyorum Rus basınına Trump seçilecek gibi davranıyorlar. Hadi bunlar yanılıyor olabilir İsrail'e bakıyorum Trump seçilecek gibi davranıyorlar. Hani Aklım öyle çalışıyor hı hı. benim şimdi yine bakıyorum Netanyahu'ya Trump seçilecek gibi davranıyor bir, iki Trump'ın seçilmesi için elinden geleni yapıyor. Ne çıkarı var Netanyahu'nun? E şöyle Biden'la Netanyahu anlaşamıyor hiçbir şekilde. Yani çok açık. Netanyahu. Ama Gazze
0: sürecinde Amerika destekledi diyebiliriz.
1: Ee, destekledi değil işte. Gazze sürecinde Amerika beceremiyor. Durdurmayı beceremiyor Netanyahu'yu. Yani Amerika o eski Amerika değil artık.
0: Hı -hı. Peki Trump için durum ne olur?
1: Ee, Trump Gazze savaşında Netanyahu'yu destekler. İşte aradaki fark o. Hı -hı. Yani şu an Biden yönetimi durdurmaya tutmaya çalıştığı Netanyahu Hı -hı. bunları yapıyor. Trump ise büyük ihtimalle ''Yap lütfen, benden ne istiyorsun?'' diyecek. Niye? Ee, i̇deolojik olarak daha yakınlar,
2: hı hı.
1: Ee, dünyaya bakışları birbirine daha yakın... Ee, ...ve Biden'ın ekibinin e, Orta Doğu'ya bakışı ile Trump'ın bizzat kendisinin Orta Doğu'ya bakışı tamamen birbirinden farklı. Hı hı. Trump güç yoluyla yani e, kaba kuvvet yoluyla Orta Doğu'yu şekillendirebileceğine inanıyor aradaki fark var dolayısıyla hani e, Trump ve Biden arasında e, böyle ben görüyorum bazen Türk medyasında e, Biden'cılar var mesela evet. Trump'cılar var bana çok garip geliyor bu yani deli misiniz size ne benim oy verme hakkım yok Amerikan seçimlerinde o yüzden kusura bakmasınlar yani biri birinden daha iyi diyemeyeceğim sadece Türk olarak bizim analiz etmemiz e, lazım şimdi İsmail Kara'nın
0: şeyidir e, analım program bizim Hı -hı. programda da Türk kahvesinde de söylemişti Türkiye'de 3 temel yönetim unsuru vardır bir Ankara der, bir millet bir diğeri de dış güçler evet. bu dış güçler sanırım Amerika'da <gülüyor> o şey biraz daha e, Trump ve Biden arasında ...böyle bir e, kavgayı da bir şekilde e, fikirsel olarak planlıyor. E fikirsel Ortaya... olarak
1: planlıyor yahut şöyle söyleyeyim hani bizde bir de bir garip bir böyle aşır bağlanma şeyi vardır Türklerde <gülüyor> biliyorsunuz. Yani hemen sevi veririz takım tutar gibi aman o iyi bir şey yaptı falan gibi. Ya bunlar hassas konular o yüzden hani böyle kuyumcu terazisiyle hakikaten ölçmek gerekiyor. Hiçbir şey mutlak iyi değil hiçbir şey mutlak kötü değil diyebiliriz. <gülüyor> ülkenin çıkarı neye gelir? Neyse ona ba ona bakmak ona, ona lazım. Bakmak Şimdi NATO'da başlıklarımızdan
0: birisiydi bizim için önemli. Evet. Ee, tabii bu arada siz İsrail Gazze meselesinde bir çıkış görmüyorsunuz gibi bir hisle kapıldım.
1: Görmüyorum. Ben daha yayılacağını bekliyorum.
0: Bölge yani bu Lübnan'a yayılmaz herhalde. İran
1: Lübnan'a yayılacak ilk
0: başta. Lübnan'a mı yayılacak? Yani öyle bu tabii bir İran'ın da içinde olduğu bir başka bölgesel başka büyük yani Yemen meselesi zaten öyle. öyle. Bölgesel bir çatışmaya daha e, meydan vermez mi?
1: Yani verir, o yüzden zaten Amerika'da gaziler gazilerin kara kaşına kara gözüne değil, e, bunu kontrol edemeyeceğini bildiği için zaten neden Yahudi durdurmaya Tabii çalışıyor? Tabii
0: gazilerin kara kaşı kara göz derken Edward Said'in meşhur şeyidir haberlerin anında İslam'da öyle başlar. Amerika için Orta Doğu hakları sisin Sis sizin ardında bir takım insanlardır yani Çok böyle. Doğru. Cisim hani Çok bir, bir insan bile değil de bir takım Çok gölgelerdir da. diye başlar ve öyle anlatır. Gerçekten de öyle. Emin Avrupa
1: bile öyledir biliyor musunuz? Yani kendi geldikleri, göçme olarak geldikleri mesela bir İskoç için işte İskoçya, Britanya'yı bilir de valla Almanya ne ifade eder, Fransa <gülüyor> ne ifade eder, bir İsveç kökenliği için İskandinavya'yı bilir de İtalya ne ifade eder. Yani dolayısıyla bu Atlantik orada e, garip bir şey denir ya hep. Atlantik'i geçince valizlerinizi bırakıp öyle geçersiniz Amerika'ya diye. Valizlerini bırakmışlardır ama artık bu öyle bir valiz bırakma hali ki yani derilerini soyup bırakmışlar bırakmışlardır ki İnanılmaz bir cehalettir o. Hı -hı. Bir Fransa şeydir, Netron'un adı, bir cazibe merkezidir. Hı -hı o da yani kültürel bir şey işte o da komiktir yani sadece komedi olarak gitmek Fransız gerekir e,
0: şimdi yükselen aşırı sağ ideologları var bunlar kimler biraz onu sorayım bir de NATO meselesi Türkiye için önemi son 3-4 dakikamız onda bitirelim
1: hocam şöyle Yoram Hazoni mesela Netanyahu Hı hı. Çok yakın İsrail'de bu milliyetçiliğin erdemlerini yazdı. Yoram? Hazoni. Hazoni. Çok etkilidir yani bu Oxford Cambridge çevresiyle hı hı. de yakın. Orman Macaristan'da acayip işler yapıyor şu an. Mesela hakikaten benim şu ara çok gidesim var. Hı hı. Merak ediyorum çünkü. Hı hı. Çok böyle içli dışlı olup bağrıma basmak istediğimden değil ama gözlemlemek hı hı. istediğim. Böyle İngiltere, daha da Oxbridge merkezli evet. e, bir şey var orada böyle Macaristan'a akan bir Tory akıllı muhafazakar akıl var. E, onlar tabi ırkçılıkla mesafelidir e, fakat ırkçılık araçsallaştırılır Tory'ler tarafından yani. İngiliz muhafazakarları tarafından. tarafından. Ya bu arada tarafından. Türk
0: muhafazakarlarının İngiliz muhafazakarlı bu Tory'lerle alakası olmadığını da kitapta altında çiziyoruz evet. Ben de bir parantez evet. olarak söyleyeyim. Evet. Ya
1: Onu da çok önemsiyorum yani çünkü ...değişimi yönlendirme gibi bir iddiası vardır İngiliz muhafazakarının. Hmm. Yani değişime durdurmaz. Mesela oradaki ayrım şeydir, Edmund Burke.
2: <gülüyor> Burke Temel.
1: mesela Fransız devriminden nefret etti adam. Ee, ama hiç Tory olmadı. Hmm. Fakat anti-Fransız devrimi oldu. Tory'ler ne yaptı biliyor musunuz? Bu Fransız deliler böyle bir saçmalık yaptılar. Biz bu işten nasıl karlı çıkarız deyip bakın süreci yönettiler. Deş süreci yönetti. Ee, pragmatik yani o anlamda. Ee, şey tabii bir y de yeni bir, network, yeni bir network var. Yani bu işte Macaristan merkezi Amerika'da e, şeyleri var hmm. bunun. E, adamın adını unuttum şimdi bu e, ...hatta Trump'ın da danışmanlığını vesaire yaptı... ...bu Avrupa'ya çok gitti hı hı. geldi... ...işte Marine Le Pen'le, Salvini'yle...
2: Stil bir şey...
1: Galiba, galiba, galiba. Evet, evet. çıkaramadım adını ya... Aklıma. ...şimdi çıkaramadım adını ben de... Yani dolayısıyla bir internasyonel de böyle bir bağ var. Hı hı. Yani onu, aslında onu tüm Avrupa'yı birbirine, Avrupa Avrupa birbirine, Avrupa birbirine bağlayan Amerika'yı Avrupa'yı birbirine bağlayan
0: bir hat yeni sağ. Bir, bir Milli var. istihbarat raporumuzda da bu yeni sağın yükselişi Avrupa'da evet. Türkiye için ya önemli. Ya onu ben bir...
1: çok önemsiyorum. Altını çizelim onun Ayşanım. Ya yani yani burada şimdi, aslında
0: milliyetçilikle bu yeni sağ ayırmakta fayda canım
1: var. Yani şimdi milliyetçilik mesela Türkiye'deki görünümüyle bakacak olursanız milliyetçilik milletin. ...milli iradenin siyaseti ve kendini yönetmesi ve milli iradenin millet olarak eşit haklarla, anayasayla bunun her bir bireyin millete bağlanması... Yani ...şimdi bu çok özgürlükçü, son derece eşitlikçi, yüksek bir insanlık idealidir ama milliyetçiliğin farklı görünümleri var yani... ...Türkiye'deki milliyetçiliğin bu haliyle, atıyorum işte İtalya'daki Musul'un faşizmini ya da Franco'nun, İspanyol faşizmini karşılaştıramazsınız. Ama yeni çıkan, ırkçılığı
0: yeni esas çıkan alan yani. milliyetçi akımlar oraya tabii.
1: bağlanabilir. Şimdi sorun orada, biz de böyle her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Mesela atıyorum... Yani
0: o akımlar ve o süreçlerin içinde istihbarat örgütlerinin rolü de var tabii,
1: mı? Tabii ki mutlaka var ama o raporda bunu zaten beklememek lazım. Bu kamuoyuna açıklanan bir rapor, onun da altını çizelim yani... Burada bir şey söylüyor demek ki, kamuoyu, Türk kamuoyuna. Biz e, bu teşkilat olarak dünyaya baktığımızda en önemli konu bunu görüyoruz. Çünkü ilk yayınlanan rapor o demektir. Ee, oradan benim çıkardığım şey o. Ee, çok da mühimsiyorum, ee, şundan çünkü hani e, şeyi de bitireyim mesela, Marx diyordu ki, balık tutsun işçiler, adamın sosyalizm hayali oydu. Pol Pot gitti milyonlarca insanı öldürdü şimdi o mu bu mu anlatabiliyor muyum bu kavramlar ve çok değişkendir ee, dolayısıyla hani, Avrupa'da aşırı sağ deyince hemen burada alıp milliyetçiliğe yormak o kusura bakmasın kimse cehalet olur yani Bunu, bu, onları bu, lütfen bu, ayırmak bu gerekir
0: lazım. Peki, NATO son söz olarak NATO konusunda da görüşünüzü alarak kapatalım ee,
1: NATO Türkiye'nin üyesi olduğu ve Türkiye açısından son derece önemli batıyla ilişkilerindeki en önemli ortaklık mekanizmalarından bir tanesi şu an yaşadığı sorun Türkiye'nin NATO'yla şu, çünkü NATO aslında bir uluslararası üstü yapıdır. Hı hı. İşleyişi itibariyle baktığınızda uluslararası gibi görünür, oy birliği aranır hı hı. pek çok konuda falan ama savunma stratejileri konusunda uluslararası üstüdür, ee, Türkiye'nin kendi yakın çevresiyle alakalı NATO'da bu stratejilerin belirlenmesindeki asli aktör olan Amerika'yla anlaşamadığı konular var. Hı hı. Sür git gider mi sanmıyorum yani öyle böyle anlaşırlar çünkü bu önemli bir bağ Türkiye'nin bir şekildeki Konumunu bir da ilgi Evet uluslararası politikada konumunu belirliyor en önemlisi bu işin açıkçası yani mesela Avrupa Birliği adaylığı Vallahi o kadar değil açık söylemek lazım Dolayısıyla hani çok üstüne titrenilmesi gereken bir konu ve çok zor bir konu Çünkü açık ki çok ciddi sorunlar var Amerika ile mesela Kuzey Irak Suriye'nin kuzeyi. Ne yapacağız? Şimdi NATO'nun ilgi alanına girmiyor. Hı -hı. Doğru. E peki Doğu Avrupa? E, Valla çok iyi anlaşıyor muyuz o konuda? Kesin emin miyiz? E, arada belli farklar var. Orada hani e, bizim e, NATO daimi temsilciliğine çok iş düşüyor belli ki. Hı -hı. İyi, çok iyi çalışıyorlardır eminim da. Ama o içerideki hazırlık süreçlerinde çok küçük diplomatik görüşme olarak görünür ama asıl her şey orada belirlenir. O siyasilerin önüne getirilir çünkü. Oralarda ciddi çalışmalar yapılıyordur diye düşünüyorum.
0: Ama NATO bizim için önemli ve bu, bu böyle hani çok kolay harcanacak bir konu çok,
1: kesinlikle, kesinlikle. değil. Kesinlikle. Ama bizim de
0: kendi kurallarımız var. Ben Bir dünya turu yapmaya çalıştık. Tabii önündeki başlıkların yarısı duruyor ama bir yarısını en azından hızlıca konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Ben
2: teşekkür ediyorum. Geldiğiniz Ankara'dan Ayşe, zahmet sağ olun, verdiniz. Sağ Allah
0: talebeleriniz çok kıymetinizi bilsinler diye düşünüyorum. Sağ olun, sağ olun. Böyle, böyle sizin derslerinize girme, dünyayı anlama, kavrama noktasında da çok önem taşıyor. Çünkü müthiş bir bilgi birikimiyle bizi çok aktarıyorsunuz. Olun, Tabii her şeyden önemlisi de tüm bunları... İşte Fransa'dan, Rusya'dan, İsrail'den, İngiltere'den duyan farklı yerinden kaynaklara bakarak derliyor, aktarıyor olmuş olmanız, yorumluyor olmanız. Bunun çok kıymetli ol. olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, inşallah ediyorum. İnşallah yeni kitaplara diyelim. İnşallah. <gülüyor> yeni i̇nşallah. kitaplarda görüşmek üzere diyelim. Çok Teşekkür anlayışır. ediyorum. Efendim Haftaya Türk Kahvesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.